0: 我是酸奶。大家好，我是银河球棒侠未央。大家好，我是冷面小青龙毛师傅。
1: <笑>这是我们先进之桥的新一期节目，嗯，然后也是一个全新的组合，从来没有见过的一个组没错。然后今天给我的感觉就是两个游戏大神，然后火花激溅的碰撞。
2: <笑><笑>按着你的头给你安利。<笑>
1: 对，我就要来给我这个游戏小白来科普、来
2: 推荐游戏了嗯。嗯，我们今天介绍这款游戏呢，名叫《崩坏星穹铁道》，简称星铁。嗯，因为毛师傅呢也是这个游戏的玩家，所以我们今天特地的邀请到他跟我一起来分享一下关于这个游戏里面的一些精彩的内容吧，一些梗啊，一些片段，还有一些设定
0: 。就像，其实我一直管这个游戏叫崩铁，然、
2: oh, 后我一开始也叫它崩铁，<笑>不知道什么时候就管它叫星铁了。哎，简单先介绍一下啊，这款游戏呢是米哈游这家公司自研的银河冒险策略游戏，它是一款手游啊，也可以在电脑上玩的。四月底呢开始公测，咱们这期节目上线之后几天呢，终于要迎来 1.2 版本，应该是有剧情的大更新了啊！在更新之前呢，我们这次就赶紧先跟大家聊聊这个之前的剧情的故事。嗯，哎、呃，趁热，这次也跟网瘾少年毛师傅一起来聊啊！啊，咱们这个游戏当中呢，玩家将登上星穹列车，造访与居宇宙的万象世界，携手形形色色的旅伴，解救星河引发的种种危机。星河是。核心的核啊，来对抗星神践踏文明的意图。待会儿我们跟大家分享一下这几个设定的概念是什么意思。嗯
1: ，是一个宇宙里的游戏是吗
2: ？呃，背景是一个大宇宙。这个游戏呢是一个回合制的玩法，我觉着非常适合我这种老母亲啊。就是，<笑>嗯，手机你随时可以放下，你再拿回来的时候，游戏当中还是笔挺的那些人。如果是动作游戏的话，你一旦放下，再也站不起来了。<笑>
1: 这游戏是专门为你定制的
2: ，嗯，反正这个玩法非常深得我心啊、呃嗯！而且呢，这款游戏啊，我觉着如果是轨迹系列的粉丝，呃，一定会非常喜欢，因为它这个游戏当中有很多地方都非常有轨迹系列的那个
0: 味道。我觉得它的游戏策划一定也是轨迹的死忠。哎，你这么一说，我突然感觉就是之前好像感觉这个味儿有点之前在哪儿体验过，有点熟悉是吧、嗯？对。哎，毛师傅玩这款游戏有什么嗯大致的感想吗？啊、呃，我觉得这个游戏其实首先就是很明显的啊，它是一个手残党非常友好的游戏，甚至你在回合制游戏里还可以挂机，嗯，<笑>呃、对，它有一个自动战斗系统，嗯，而且我觉得就是这个游戏与其说是一个呃手机游戏或者说网络游戏呢，我觉得它更像是一个你需要联网的单机
2: 啊、嗯，确实是。甚至连好友之间的聊天都是更新之后才出现的
0: ，啊，我都不知道好友之间还能聊天呢。作为一个自闭人，我曾经就是有有人加我找我借我的这个角色啊，就是练度比较高的，但是我知道现在我都不知道在哪儿去把我之前那个助战的角色给摆出来，<笑>所以那个人给我点名说他想要银狼，然后说求,求求了，然后加了我好友，然后我现在不知道我是不是之前还摆的是我的那个主角。
2: 在你那个左上角那个小手机界面里，嗯啊，我
0: 找了半天没找着。<笑>
2: 待会线下我给你指出来。<笑>呃，先说一下啊，就是这款游戏的制作公司米哈游，我们的很多听友呢应该比较熟悉啊，因为在我们听友群里经常看到大家在聊米哈游系列的一些游戏，大家的一些游戏交流吧。嗯，它是一家成立于2011年就比较年轻的，以动画、漫画、游戏、小说等产品为载体的二次元文化互联网企业。我特别喜欢它这个公司的口号啊，它叫“技术宅拯救世界”<笑>。他在一二年的时候就推出崩坏系列的首款产品了，《崩坏学园》。一四年呢，嗯，《崩坏学园二》上线。二零年的时候，推出了一款律政恋爱推理手游《未定事件簿》，专门针对女性玩家的。嗯，二零年九月份自研的开放世界冒险游戏《原神》就正式开启全球同步公测了。《原神》这款游戏呢，估计现在受众应该是非常广的。嗯，毕竟取得了很不错的成绩啊！我们有一个共同的朋友，我跟酸奶,奶的朋友，刚刚接触《原神》四个多月，<笑>他立志成为零氪玩家啊。然后，但是呢，我跟另外一个朋友在群里看着实在是有点受不了了，我们决定赞助他
0: 充了一个月
1: <笑>他是赞助商玩家，<笑>对，每天会收获他的赞美
0: 。但是我觉得这样就没有意义了，因为就是作为一个零充战神。你能达到一个什么样的高度，其实是很有成就感的一件事儿。嗯，
2: <笑>已经破坏了他的结界。
0: <笑>对啊
2: ，元神这款游戏，反正姐夫是开服玩家啊。我虽然也是开服玩家，但我后来没怎么玩儿啊。我一般呢就只负责帮姐夫抽卡，嗯，因为姐夫这手气啊，真的，嗯，算是垫底儿了吧啊
0: ,啊。抽卡你就已经体验到这个游戏百分之五十的乐趣了。<笑>对。哈、啊、哈，<笑>卡牌游戏嘛，毕竟它这个抽卡是很重要的一个环节
2: 。对对对，抽到你心爱的角色的时候会非常
0: 爽。尤其是你作为一个豹子头零充，嗯，你这个零氪玩家，然后呢，你要是攒这个抽卡的这个票啊，或者是点啊，你得攒好长时间，然后攒出一个十连抽，然后一发下去，然后你就感觉你这半个月的精力全都在这一发的心血当中了
2: ，全打水漂了是吧？<笑>反正元神之前呢，也是达到过全球手游畅销榜榜首吧，嗯，这个成绩应该维持的时间还挺长的。而且我觉得他出海做的很好，他在日本的收入呢也多次超过了咱们国内啊。我虽然没玩啊，但是因为姐夫天天玩，我就当背景音乐在听。他的音乐也非常不错，我还被姐夫逼着，呃，连续两年都。定时定点看了他的演唱会。
0: 嗯，我觉得一方面他就是音乐做的很好，二一方面呢，米哈游的游戏总觉得他在国际化的程度做的非常的好
2: 。嗯，是的，是的。嗯、呃，说回来啊，刚才介绍完了米哈游和之前的《原神》，咱们说说这次的《崩坏：星穹铁道》。刚才我们也介绍了，其实《崩坏》这是一个系列的作品啊，之前比较火的是出过一个《崩坏学园三》。一六年推出的，当时据说它这款游戏呢是点燃了国创动作游戏之魂，被誉为次时代的动作游戏。Oh. 呃，它讲述了在不远的未来，神秘的灾害崩坏，就这个崩坏是一种灾难啊，它侵袭了世界。呃，唯一可以抵抗这种灾难的呢，是一些拥有崩坏抗体的少女。哎，这些勇敢的少女组成了女武神战队，为守护世界而展开战斗。呃，咱们这次介绍的《星穹铁道》呢，其实不是《崩坏三的续作啊，它更像是一种平行世界的版本啊。它的背景呢是建立在银河宇宙哎这个系统上，主角团呢是被一个大型星际交通工具啊，星际列车《星穹铁道》这个列车选中的乘客，我们可以在星际航行当中穿梭在不同的世界。维持已经逐渐闭塞和崩坏的宇宙，呃，崩坏三呢相当于其中的一个平行宇宙吧。所以之前有听友也有问过啊，没有玩过崩坏三能不能入坑？呃，星穹铁道是完全没有问题的啊，这两个完全不影响互相剧情的体验，嗯。
0: 嗯，对，因为星铁呢，或者说崩铁啊，就是也是我入坑米哈游的第一个游戏嗯，我之前也有挺多顾虑的，就是觉得我之前没有玩过崩坏系列，也没玩过原神，是不是入坑以后呢，这里边的很多梗你都不了解，玩不明白啊、嗯？但是后来我发现，其实虽然都叫崩坏吧，或者说都是崩系的这个游戏，但是崩铁和崩坏啊，它的这个关系有点像啥呢？就有点像蔺相如和司马相如的关系。像 Java 和 Java Script 的关系一样
2: ，更听不懂了。用一个更不理解的解释了一个不理解的。
0: <笑>嗯，总之就是除了名儿相同以外，别的没有什么相似的
2: 。嗯，啊，但是它其实里面有很多人物是同素异形体，可以这么理解，就是建模的模型长得差不多，就是他那个人物建模很像，外形有一点点差距。啊，玩家就经常调侃说这是米哈游经典女演员的模式，就是客串在各个游戏当中的这几个角色。呃，但是其实有一些人物是还有一点相关性，比如说瓦尔特杨，咱们杨叔这个人物呢、嗯、是确切的，就是来自《崩坏三》这个宇宙里面的。啊，他因为某些原因呢，来到了星铁的宇宙。一开始呢，还是想找回家的方法，但是后来啊，觉着哎，在我们这星铁宇宙里冒险好像更有意思啊，就不怎么提回家的话题了。<笑>也算是崩坏三玩家的一个比较重要的彩蛋吧。<笑>嗯，哼哼。哎，那介绍完了这么多前情提要啊，我们终于来到我们这次节目的重点了——崩坏星穹铁道这款游戏。我觉着这款游戏我在玩的当中啊，就是一种怎么说呢，在很多很多个的梗和彩蛋
0: 里面。找游戏玩儿，嗯，被密集轰炸
2: 。作为密集轰炸，玩的时候有很多小惊喜啊。咱们之后讲的时候遇到了就说说。比方说一开始的时候，这个游戏啊选择四月二十六日公测。酸奶，你来猜猜，你觉得这会是一个什么梗
1: ？四月二十六日公测是吗、嗯？不会是个什么世界厕所日吧？<笑><笑>我对不起，我谐音梗了，扣钱。
0: <笑>我觉得你这个脑洞也可以去应聘一下他们的这个策划了。<笑>对
1: 你这个梗也挺,挺适合在这
0: 个游戏里
2: 的，因为这游戏里
0: 尽是什么垃圾桶的梗啊，垃圾梗
1: 。<笑>所以是什么梗呢、啊？我肯定这个，我肯定是没猜对。这
2: 个梗是这样的，就是因为咱们这个游戏啊，它的主体是一个铁道。啊，所以四月二十六日呢，其实是致敬中国铁路之父詹天佑的生日
0: 。<笑>哦
2: 、
1: 嗯，这样一听起来，我实在是太没有文化了。<笑>不是，你那
2: 谐音梗也挺有意思的。<笑>啊，然后这个《星穹铁道》和游戏动画开头的这辆宇宙列车啊，嗯、如果我要说是致敬松本零式的《银河铁道九九九》，应该不会有人有特别大的意义吧？啊，里面其实有很多很多。很经典的梗啊，我举一个我比较喜欢的例子，就是这个酸奶可能也比较熟悉，就是我在完成一个救援任务之后，我得到了一个成就，这个成就的名字叫大天使的呼吸。嗯，熟，<笑>这个很小，很细节，很细节了啊。但是因为，我特别喜欢《全职猎人》啊，大家我们听友也都知道，这个大天使的呼吸呢，是猎人当中就是炸弹魔那一个副本里一张 S 级的卡牌的名字。啊，这张卡牌呢，它的作用就是治疗，嗯、所以在这块儿，我觉得给一个治疗的成就起这个名字，能显示出来这个游戏的策划还是非常懂二次元，很多很
0: 多这种资深的梗的。
2: 嗯
0: ，各种犄角旮旯的梗、嗯
2: 。对对对，嗯
0: <笑>，就是这游戏里面的类似于武器的这么一个设定的东西，叫做光锥啊，有一个光锥的名字就叫做银河铁道之夜。
2: 嗯。嗯谜底就在谜面上了。嗯，对。那我们刚才也提到了啊，这个故事是围绕主角团穿梭各个世界去解救星河引发的种种危机啊，对抗星神践踏文明的意图。呀、啊，概念有点复杂，啊，咱们简单解释一下。先说说这个这游戏当中星神的概念。嗯，这个星神呢是作为一种飞升的高维度的生物，就把它当成神吧啊，宇宙当中的神啊。每一位星神呢都有自己的特殊的领域和能力。比如说，有的擅长开拓，有的擅长毁灭，有的呢擅长治疗，有的擅长守护
0: ，有的擅长封批。
2: <笑>对，<笑>啊，就是每一种星神呢，对应一种嗯信仰吧。游戏当中呢，把这种信仰称为命途，嗯，生命的命，旅途的途。这个命途啊。在游戏当中呢，相当于游戏角色的职业啊，现在已经推出了七种命途了，对应七位星神。比如说像主角团搭乘的这个星穹列车啊，它其实就是开拓这位星神阿基维利他遗留下来这么一个大的物件啊，让一位红发貌美的大御姐姬子姐姐给捡到了，修好之后呢，就追随着这个开拓星神的命途来探索宇宙了。再比如说，咱们现在游戏当中提到的比较关键的星神毁灭星神啊、呃，纳努克，他呢是认为文明啊是宇宙意外产生的癌症。所以他现在是这个游戏里面比较反派的那一波，他和他的手下呢组成的反物质军团，是目前游戏里面主要呃我们日常打的那些小
0: 怪的设定。嗯，我觉得毁灭这个星神可能和别的星神还不太一样，他是怎么说很点题的一个星神，嗯、就是包括这个崩铁啊和之前的崩坏系列，我觉得它的谜底就在谜面上，它的主旨有一条就是叫所谓的崩坏。啊，它指的可能就是呃，物理学或者热力学当中有一个这个熵增的概念，就是呃，事物永远从这种有序在向无序不断的去发展啊。它的这个精神的使命呢，就是想要去把世界加速啊，你就不要再维持这个有序的事情了，我们一起推动它，让它。直接一步到位，让它变成宇宙四处处处平均、处处平等的一个死寂的崩坏的世界啊！所以这个星神可能他、嗯、怎么说呢？他的目的更符合我们游戏的主旨吧？嗯
2: ，反正他现在贡献了很多我们日常需要刷怪的角色。
0: 就这些星神呢，我觉得你还不能把它所有的都一概的视为神啊，因为有些星神呢是一种世界秩序的化身，或者说呃是一种概念的化身。有些星神呢，甚至是直接从物质世界升格上去的。比如说有一个智识之神啊，它、呃、是世界当中的一个巨大的计算机器啊、呃，变成了一个神。所以每个星神它可能闻道有先后啊、呃，成为神的时间也不一样。也有专攻，<笑>对。
2: 啊，那除了星神之外呢？我们另外一个主要的概念呢，叫星核，星星的星啊，核心的核。它不是指星神的核心啊，它是单独指一种大灾难啊，大厉害、大恐怖啊，一种灭世的象征。它所到之处
1: 呢，满目
0: 疮痍。对，它在这个游戏中被称为世界之癌
1: 。嗯，那这个星河和崩坏是什么关系啊
0: ？你问到一个特别致命的问题，就是
1: 嗯， uh, 我。不是，就是这个游戏没有，<笑>
0: 其实他没有解释特别清楚这个事儿。就是，呃，比如说以毁灭为代表的这个星神、哦，他出现，他领导的他这个毁灭的军团叫做反物质军团，他经常出现的时机，就是和在这个地区会爆发星核这个危机的时点是一致的。所以他们两个人之间有什么私底下的交易，我们就不知道
2: 了。嗯，可能后面慢慢会展开吧。对。哦大概的设定介绍完了，其实这个游戏在玩的过程当中非常吸引我的一点啊，其实还是里面的一些这种梗，还有一些搞笑的细节。比如说刚才提到的，在第一个世界雅利洛六号的时候，你在路上调查五个垃圾桶，就会给你一个垃圾桶的头像
0: 。嗯，我现在就是这个垃圾桶的头像。<笑>哎，姐
2: 夫用的也是这个。<笑>嗯，而且你在调查垃圾桶的时候，他会跟你的对话特别诗意。有一句话他会说：“你奔向。”走近，把他扶起，却始终没有这么做，因为垃圾桶本身也有身为垃圾桶的尊严。垃圾桶里有一张漂亮的明信片，<笑>朋友，你过界了，这不是你应该触碰的东西。就是他经常经常有这种，<笑>对，特别想去把这个对话看仔细的内容
0: ，对，仿佛这个文案有什么大病一样，<笑>对。<笑>嗯，我感觉这个文案的创作者应该是欢愉这个星神他的命途的践行者，<笑>就是纯纯的乐子人，特别
2: 幽默是吧？嗯，然后你在调查完所有的垃圾桶之后，反正我忘了怎么得到的一兜垃圾作为道具啊，还可以作为合成材料。这个材料你吃完了之后呢，会损失你自己百分之九十九的体力，而且满足感大大丧失。我也不知道它出现的意义在于什么
0: 。<笑>当然，相对的，它就有非常完美的垃圾啊，就是也是你翻垃圾桶能翻出来的，<笑>就是能给你提供各种增益。
2: 光去嗯查垃圾桶就可以玩半天
0: 。对，关键就是您每点一个垃圾桶，它的这个描述都不一样。然后有的时候是你特别纠结，自己内心中争斗了半天，然后终于下定决心去翻它了啊。有的就是这个垃圾桶以一个非常完美的姿态给你展现出来，<笑>让你直接受到了审美上的冲击
2: 。嗯。哎，反正都是这种特别有意思的小细节啊、小梗啊，有很多很多。我们在之后的剧情当中啊，或者是我们之后的再多做几期别的节目当中啊，也会跟大家展开来分享啊。那这一次呢，其实我们也赶在一点二版本更新之前、嗯，先跟大家回顾一下我们序章和第一章的主要剧情，主要也是通过这个剧情想把酸奶拉入坑。
1: <笑>我听着就是听你俩刚刚讲，感觉有一种就是。高二的文科生误入了呃理科班的某一堂理科
0: 课。<笑><笑>嗯，因为我觉得这个崩铁它的游戏的世界观的设定就是很那种玄而又玄，叫什么道可道非常道的感觉了。<笑>嗯，就是它营造了一种叫做虚数空间作为世界能源本源的这么一个概念上的建构吧。所以就是说起很多东西来的时候，就大家都是谜语人。
2: 哎呀，太谜语人了！我尽量把我知道的内容给大家展开的详细一点。<笑>咱们这个故事呢，其实发生在浩瀚无垠的宇宙里，有一架正在运行的空间站，名叫黑塔，它呢正在遭受反物质军团的入侵。当时的现场啊一片混乱，所有的工作人员都在极力的对抗。而在另一边呢，有两位不属于这个空间站的神秘访客。哎，从后面的剧情我们得知，他们是穿梭在宇宙的星河猎手。一位呢是紫头发的御姐卡夫卡，哎，很多玩家现在都管他美称爱称为妈妈。<笑>另一位呢是银色头发的少女黑客银狼。他们趁着空间站遭受入侵的时候啊，攻破了他的防御系统，找到了原本藏在空间站中的星河，就是刚才我们说的那大灾难大厉害。然后他俩呀、啊，通过 3D 扫描出来一个人，也就是玩家本人。这个卡夫卡妈妈呢，就把星河这个大灾难塞进了玩家的体内。此处应该有酸奶的震惊
0: 。对，所以我们玩家本身就是被这个卡夫卡给创作出来的
2: ，所以我们爱称管他叫
0: 妈妈。嗯，我们的性别其实是卡夫卡选的。
2: <笑>对，这块有一个特别逗的啊，就是如果你长时间停留在选择性别的那个界面不动的话，银狼就会催促卡夫卡，然后卡夫卡就会大概意思是说，<笑>我得好好想想。我得再犹豫一下，嗯，你说我到底应该选什么呢？还挺逗的，对
0: 这，而且好像是你等的时间越长，它会有不同的对话。我好像是等了十五秒左右吧，就只有一个对话，我就选了啊、嗯。可能你等时间长一点，还会有别的对话
2: 。我就秒选了一个女生啊，我没有看到这个对话，<笑>下回再试，见个小孩试试。嗯，这个玩家呢，也就是我本人清醒之后啊，什么也不记得，就看见眼前这位美女，我就莫名的感觉到亲切，就有一种那个小动物一睁眼看见第一个人就是自己的母亲那种。嗯，然后他跟我说呢：“你是谁？你在哪儿？现在都不重要。你将遇到像家人一样的同伴，遇到很多有趣的冒险。旅途的终点呢，将是所有谜底揭晓的时刻。选择来临的时候，不要让自己后悔。”酸奶听完以后是什么感觉
1: ？就是觉得身上的担子挺重的
2: <笑>啊！而且是不是就是特别迷语人，就什么都没听懂？<笑>就不明觉厉。
1: <笑>刚刚，刚刚就是你开始讲那个设定的时候，我就一直在想，那你们在里面是什么角色呢？就是我以为你们是扮演大灾
2: 难。
1: <笑>对，我就在想你们到底是扮演什么样的角色？就是玩家是个什么角色？我、哦、听到这儿就是还是有点云里雾里的，可以再继续往下听听、哦
2: 。反正你就知道我现在身体当中有这么一大灾难。嗯、然后呢，卡夫卡这一顿迷你与人的操作啊，彻底就给我忽悠瘸了。我这刚清醒不久，我就又晕过去了。信息量太多了。我就迷迷糊糊的时候呢，听见有人叫我，醒来一看，一位非常可爱的元气少女啊，她自称自己叫三月七，她身边呢还有一位冷峻的黑发少年，就是刚才我们毛师傅的那个代号啊，他名叫丹恒啊，这两个人呢自称是来自星穹列车上的啊列车组的成员。啊，他们来到这个黑塔的空间站，本来呢是接受到黑塔的委托啊，在宇宙当中寻找一些装备，然后现在找到了来交货，啊，结果一来，哎，好巧不巧的就遇上了敌人入侵，也就来帮忙打架了。啊、这个列车组的成员都是路见不平拔刀相助的人，他们就看我不是像这个空间站的本地人，就但也呢看我挺好看的，年轻貌美，也不能放着我不管啊。就是跟
0: 我熟悉了一下，这个挺离谱的。他怎么看出来我就不是本地人了？<笑>关键空间站来的不都不是不是本地人吗
2: ？可能看我没穿工作服吧，这么肤浅。就是跟我大概就是熟络了一下，就带着我直接去见那个代理列车长艾斯达了。艾斯达呢是一个粉头发的一个大小姐，家境非常殷实，经常用自己的零花钱补贴空间站的燃料
0: 。我觉得你说家境殷实其实是。你在侮辱我们的艾斯达大小姐，她<笑>基本上可以说是宇宙首富了吧？
2: 她<笑>这个档次应该更高是吧？反正动不动就买一个鸡翅膀，是吧？是空间站的鸡翅膀。嗯，
0: 反正是她也是宇宙中数一数二的财阀了。嗯，她的家里呢是叫做一个星际和平公司，这个全宇宙怎么说呢？垄断的这么一个公司吧。啊
2: ，体验生活来了，嗯。他呀，就是在这空间站组织战后重建，就给我简单介绍了一下，说这个黑塔的空间站呢，其实是天才黑塔为了放置追随者和宇宙宝藏的一个据点嗯，呃，篇幅原因啊，有一些细节，还有一些四星的人物，可能就在这儿不展开特别详细了啊。我们这么聊着天啊，突然之间，反物质军团的那有一个高级怪兽，名叫末日兽，就来袭击我们了。我在这个战斗当中啊。舍命救下三月七这名少女，我就过程当中差点爆体，我就因为这么一通操作，大家就突然意识到，哎，我好像是一个特别关键的存在啊！这个人神神秘秘的，但是好像有点作用，大家都对我产生了非常大的兴趣。这个时候呢，空间站的主人天才黑塔，我们刚才说的那个天才黑塔也就回来了。强调一下啊，这块回来的这个人呢，他不是黑塔的本体，他是黑塔制作出来的一具人偶。他说自己啊，为了约束一颗未启动的星核才造的这座空间站，没想到呢，就被人捷足先登啊，让我这个玩家给放到体内了，给吞进去了。看上去啊，我这个运行呢还挺稳定，就想拿我来做研究，我就有点害怕。嗯，我不太想留在这间空间站
0: ，呵呵我怕他给我拆了。黑塔这个行为就有点像，就是在《射雕英雄传》里。就是不是梁子翁养了一个大蛇嘛？然后就是他的那个养，好不容易养了个东西，被郭靖给一口喝了，他也没辙，他就得把郭靖抓起来研究
2: 。对，我也不想啊啊，这不是有人操作嘛？我还挺紧张的。但是另一边呢，就是一位刚才我们介绍过的美丽的大御姐姬子大姐姐邀请我加入这个星穹列车组，我就斟酌了一下啊。一边呢是肉身都不出现，只有等身可动人偶，随时可能把我拆了的黑塔；另一边呢是又有帅哥，又有帅大叔，又有御姐，又有元气少女，而且天天还能冒险
0: 。还有我冷面小青龙，
2: <笑>对，天天能出去玩儿啊！你说，割酸奶这到处走走，是不是肯定得选择后者呀
1: ？那必须、啊！
2: 咱得冒险去吧，咱不能在这一家待着。而且我当时。想着说随时都可以回来做研究嘛，啊，我就选择了后者，欣然同意跟着机子姐姐上车了。呃，其实呢，游戏当中玩家当时被真实打动啊，被打动跟着机子走的是因为他说了一句：“你只是知道身体里有一有一颗星河，啊、呃，你说我说他说你是特别的，但是呢，你得经历的够多才能找到自己存在的意义。呃”哎，其实就是忽悠你，嗯，跟着他。多进行冒险，对，多经历一些事情，你就知道自己是谁了，自己要去做什么。那我自从踏上这辆列车，我就正式开启了咱们银河铁路的篇章。先介绍一下咱们星球列车长的成员啊，一个是从别的宇宙来到这儿的瓦尔特羊羊叔，一个帅大叔；一个是发现了这辆列车并且把它修好了这辆列车的名誉主任探险家红发大玉姐姬子姐姐。嗯，对。他的大招非常优雅，嗯、呃，不过也仅剩下优雅了。<笑>毕竟他在崩坏三里面，哎，不给大家剧透了，反正就是挺惨的。所以呢，呃，咱们的一些核心玩家就一直在吐槽说，机子姐姐只要活着就好。他那个台词儿还挺有意思，的，他说大招的台词啊，人类从不掩饰掌控星空的欲望，当然也包括我在内，就非常优雅的在喝咖啡。
0: <笑>对。妻子应该是这个在崩铁里面算是青雄列车的，咋说呢？这个合伙人吧，<笑>就是他是<笑>他不能说是创造者，但是他把这个列车给修好了。嗯，因为列车最早的时候是属于一个星神的、嗯、啊，但是这个叫做开拓的星神呢，啊后来因为某些原因陨落了啊，这个列车就废弃了。哎，所以
2: 呢，他把这车捞出来啊，带着大家上路了。除了这两位角色以外呢，还有毛师傅，哎，沉默寡言、冷峻帅气的玉面小青龙，毛师傅单横，<笑>毛师傅点儿单横，还有活泼可爱、有点冒失的元气少女三月七，哎，也就是咱们这款游戏的看板娘，哎、看板娘那个头像，哎，你还别说，我觉得三月七还跟白马的性格挺像的，你们俩还挺搭。<笑>是、嗯、啊，以及呢，这个车上呢还有我们列车长一个吉祥物帕姆，它是外形是一个长耳兔，呃，拖地的这个长长的耳朵。我们这玩家呢也非常喜欢在列车上调戏他帕姆
0: ，嗯，帕姆是特别可爱的
2: 。但是吧，这一车人呢，身世全都是米，主人公玩家，哎，除了有一颗星河之外，啥也不知道。刚才我们说的三月七点白马被列车组打捞到之前啊，他是其实是一直困在六项冰里，是被冰封着。之前的记忆呢，什么也不知道。三月七这个名字啊，其实也是好像是杨叔还是妻子给他起的名儿，就是他被唤醒的那个时
0: 间，嗯、就是在被化冻的时候那天。<笑><笑>
2: 对，解冻啊，温水解冻过之后，丹恒呢，对之前呢也是有很多的记忆的缺失啊。我们 1.2 版本估计也会有一些呃详细的介绍，对他的前世什么的
0: 。丹恒的身世应该马上就要揭晓了
2: 。这车上的人啊，就谁也别嫌弃谁，咱们就慢慢填坑啊。虽然空间站这里的主线并不太多，呃，但其中有几个支线任务还是挺让人意难平的啊、呃！我快快讲一个让很多人念念不忘的小支线啊，不知道毛师傅有没有印象？他的名字叫至暗旦星。嗯嗯嗯，当时讲的是有一个科考研究员男生，名叫洛奇，他一直啊在跟一位名叫莱斯利的女生通信，啊，他们俩这个信呢还是挺诗情画意的，经常在这个信里写诗。哎，这个女生呢是在另外一艘飞船上，俩人本来聊得特好，有一天啊，这男的他干嘛了呢？他告白了。对，这告白之后啊，这尴尬的事儿就出现了，就是女生她不回信了。嘴怕空气突然安静
0: ，吓<笑><笑>着了。空间站上的描述就是，大家觉得这个女生非常的优秀，然后呢，有很多人暗恋，有很多人追、嗯、啊，所以大家觉得这个男生想去告白，本身对他的这个成功率就不抱太高期望
2: 。对，哎、啊，尤其是他这师傅，这男生的师傅啊，就是老教训他，说他不务正业，这都是风月私情。但是咱们男生特别焦虑啊。他担心呢，呃，前面反物质军团的那场入侵破坏了通信设备，所以拜托我们列车组的成员帮忙调查一下。过程我就不多讲了，反正经过我们的一番调查之后呢，我们发现啊，其实就是他师傅搞的鬼。啊，这个莱斯利这位女生她其实回信了，但是呢被删除了通信记录，因为他们不能在一起。为什么呢
0: ？我们就找这师傅辩论去了啊。这师傅就告诉我们真实的理由。一开始我以为师傅的理由就是说你得认真搞科研，对吧？这个女生不是你能追得上的，你这个追了她，你就考不上重点高中了，重点大学了，啊，有这种这种感觉。对
2: ，但其实啊，是因为当时时空曲率发生变化，哎，别问细节了，我也不是特别懂。简而言之呢，就是因为某个宇宙灾难的变故，莱斯利就是女生这边的时间的流速和男生这边不一样了。呃，女生那边经历了一个月，咱们男生这边呢
0: 将消耗十年的时光。就参考星际穿越那个，是因为在相对论的影响下、哎，两个人的时间流速不一致了
2: 。嗯，所以呢，在男生眼里啊，他思念对方的这漫长的时光，在女生那边呢，只是一个不起眼的瞬间。如果我们是现在呢，那女生那边就是一个活在未来的人。所以老师啊，觉着比起拒绝，心意相通却不能在一起的人才是更残酷的。所以老师就把那个通讯设备给破坏了。哎，我们调查完了之后呢，最后这个结果呀，将由我们玩家自己来决定：我们是告诉这个男生真相，还是给他一份篡改过的拒绝他的回复？孙楠，你会怎么选择
1: ？我呀，嗯，我可能会编一个回复，因为前面那我有点没太懂，我<笑>怕我说不明白，<笑>就是。你们讲那个什么曲率流速那个我没听懂，那个我不用听懂对吧？其实你解释的那个就是就是相当于女生活在天上，天上三秒，地下十年这样的感觉。对对对，对
2: 对对就像那个《西游记》一样、哦，人间和神仙嗯嗯
1: 嗯。嗯，我可能还是会选择就是编一个理由拒绝他
2: 哦，就是你不打算告诉他这个宇宙的真相。
1: 他慢慢搞科研的时候，他应该会知道这个真相吧？嗯、哦，而且我觉得这个，如果他就是坚持搞科研的话，而且我觉得如果一下子就是告诉他这个真相，他应该还挺绝望的吧
2: ？毛师傅是怎么选的呀？你还有印象吗
0: ？我觉得当时我面临这个选择，就特别像是我是黄蓉，然后你说我跟杨过说不说小龙女其实已经跳崖了呢？<笑>还是说你要杨过跟那儿干等十六年，然后再告诉他真相，究竟哪个更残忍一点嗯
2: ，那你怎么选的
0: ？我是告诉他真相了。嗯，我是觉得，与其你等十六年之后再跳崖，不如你现在就跳崖吧。嗯
2: ，反正当时告诉了洛奇真相之后呢，他就挺自嘲的，他就觉得哈，都已经这样了，谁会？花这么长时间去等待呢？反正我是那个不会等的人啊、嗯！我听到这儿的时候还挺唏嘘的，但是下一秒啊，他就说：“但是我会去追他，我会先进入他的同频宇宙，再想办法找到他。等我们在一起的时候，我还邀请你作为伴郎或者伴娘啊啊，来参加我们的婚礼。”感动了。
0: 这个行为是有很大很大风险的，因为我不知道你们看没看过《星际穿越》啊，就是跟那个道理是一样的，就是你在这边历尽千辛万苦，可能穷极你一生的时间，你到了跟他一个维度或者一个这个时间流速的宇宙当中的时候，嗯、你已经有头发花白了，然后老迈不堪了，但是对于你爱的这个人来讲呢，他可能就是前脚刚写完信，然后一回头发现一个老迈的你出现在他的眼前。而且更大的可能是，你根本就穷究一生都没有办法到达他的这个时间的频率，所以也这也是为什么他的师傅还决定说隐瞒这个真相。天涯何处无芳草，对吧？让他在与其为了一个可能极大概率不能够实现的目标，不如好好的去过好自己的这一生。这是艰
2: 难的选择呀。不知道听到这儿的玩家，如果你嗯你还有印象的话，当时你是怎么选择的？反正这个游戏当中呢，有很多很精彩的类似这样的支线任务，嗯，所以也是能让我反复去斟酌、反复去玩的一个特点吧。嗯
1: 嗯，哦、oh, ，所以你们都不知道他选了就是编造理由的话，这个男生会说什么话，对吗？我我
2: 没选，嗯。感兴趣的话， oh. 大家可以 B 站搜一下录屏
1: <笑>、
0: 嗯。我选的是告诉他的真相<笑>、嗯，他就决定去追随这个女生了、嗯
2: 。对，而且他走之前还送给我一首诗：“黑暗在远方列队，用近乎残忍的方式解剖着时间，询问爱情的花瓣已经下坠，如同无限时空中滴答的钟声。我们别无选择，只能化入宇宙那不祥的颤抖，如同画下一道黄昏的斜坡。就这样，群星依旧在头顶赏乐。”沿途将是他们优雅的卷容
1: 。我就是想感叹一下，这个游戏的策划好喜欢写诗呀！
0: <笑>这个
2: 游戏里的文本量非常大啊、嗯
1: 。嗯，因为已经就是听到两首了
0: 。嗯，他不光写了这一首，他之前跟这个女生写信的时候，其实写了很多首。哦，他就这个人特别爱写诗
2: ，文本量非常非常大的一款游戏了
0: 。嗯、<笑>你想，连垃圾桶都能变出好几十个文本来。<笑>对
2: 。啊，我们结束了空间站的这段剧情之后呢，我们就进到下一个世界啊。我们坐车到下一个世界，这是一颗白茫茫被冰封的星球，名叫亚洛利六号。呃，我们在到达这个亚洛利六号的航线上啊，突然列车呢出现了一些异常，机子分析啊，就是这个世界的星河导致的。我们必须得下车，在这个世界当中解决掉这个星河的问题，才能回来继续在宇宙中穿梭前进
0: 。嗯。对这个列车呢，实际上它在宇宙中穿梭的时候，会受到星河爆发的影响，就是这个所谓的万界之祸源呢、啊，它一旦爆发了以后，会阻塞怎么说呢？空间中的航道，就是你这个列车就没有办法再继续开往下一站了
2: 。那我们去到的这个亚洛利六号啊，这个星球呢，是一个关于存护星神的故事。存户的星神呢？它名叫克里伯，顾名思义啊，它是一个关于守护和保护的故事
0: 。这个星神在宇宙当中的拥趸还挺多的，包括我之前提的艾斯达，他的家里的那个公司叫经济和平公司呢，也是创始人都是这个存户星神的，呃，怎么说呢？忠诚的信徒
2: 。给酸奶再科普一下啊，就是在这个设定当中，你是哪个星神的信徒，你就。嗯，能收获这个星神给予你的一些力量哦
1: 。Oh, 那你这个就是选择了一个星神之后，就不能再选择另外一个了，对吧？就是追随的话
2: ，NPC 是这样，玩家的话可以随便
0: 。对，毕竟我们玩家还开拓着呢， oh, 开拓也是个星神。
2: <笑><笑>对对对，哦，就是玩家的属性可以换 oh, oh. 啊，而且每个人物呢、嗯、会有自己的一个，像刚才说的一种职业。就是一种追随的星神的信仰。嗯
0: 、一般来讲，你信一个星神，相当于你就选定了一个命途，就背负了命运给你的十字架。只不过我们玩家可能负重比较强，能背好几个。嗯
2: ，作为我玩家第一个探险任务，我还挺感兴趣的。
0: 嗯
2: ，我跟着三月七和单恒，也就是白马和毛师傅，哎，我们仨就下车了。嗯、
0: 啊。机子心还挺大的，就是第一次出任务就让一个新人跟了两个，也是次新的就去了
2: <笑>啊，三个小年轻就下楼了啊，下车了。这个世界呢是被星河影响啊，到处都是冰雪，白雪皑皑的一个世界、嗯。我们在路上走着走着、啊、就捡到了一个躲在雪里的蓝头发的大老爷们儿，他名叫桑博。他说自己是个商人，但是看上去呢吊儿郎当的，有点轻浮，不是很靠谱。他就给我们介绍啊，说这是一个冰雪覆盖的世界，只有贝洛伯格这个城市有人定居了，其他地方都是荒无人烟的，被冰雪覆盖的。啊，他呢自告奋勇的要带我们进城。3月7呢就问他为什么躲在雪里，哎，他就说啊这是在躲执行公务的银宗铁卫，也就是这个世界的警卫队的名字，警察吧。结果呢？哎，非常巧的，就是我们撞上了银宗铁卫，就说啥来啥。对，银宗铁卫就是我们这个世界警察，看着我们穿着也不像本地人，<笑>又出现了不是本地人的梗<笑>啊，就觉着我们可能是外来入侵者，就要把我们抓起来。而且我们还跟着这个桑博这个人在一起啊，他身上好像是犯了事儿的、啊、于是我们就被通缉了。于是啊，银宗铁卫就要抓我们。但是桑博啊，他熟悉地形啊，他一溜烟自己跑了，结果我们被当成嫌疑人的同伙被抓回去了
0: 。就告诉我们不要路边随便救人，
2: <笑>没错，我们就跟警卫队的人说，我们不是入侵者，我们是从别的星球来的啊，是来帮忙的，因为我们怀疑啊，这个世界发生的这些问题啊，是由星核引发的。嗯，于是呢，银棕铁卫的队长，警卫队的队长杰帕德。啊，昵称小杰杰，哎，要带我们去见这个星球、这个世界的大守护者——贝洛伯格的领袖可可利亚大人。他带着我们去见可可利亚的路上啊，就给我们介绍啊，这个世界七百年前呢被反物质军团入侵了。当时啊，反物质军团啊点燃了这颗星球，大地变成焦土。在生死存亡之时啊。突然呢，从天而降，来了一场非常非常严重的寒潮，直接呢就把这帮入侵者、反物质军团的这帮入侵者掩埋在冰雪之下了。但是啊，人类世界也被这场寒潮影响的很难生存了，这就属于伤敌一千五，自损一千八吧。但是呢，当时人类社会的统治者在存护星神克里伯的守护之下，建立了贝洛伯格这座保持温暖宜居的唯一的一座工业城市。嗯，
0: 只有这个地方没有被冰封
2: 。对，但是这座城市呢，也逐渐呀、啊、被一种莫名其妙出现的名为裂界的呃这种结界吧，嗯，不断侵蚀着
0: 。嗯，就是相当于异空间。
2: 嗯，就这个空间会不断的扩展，它就慢慢的呃扩散到了人类居住的地方。嗯，所以呢，人类活动的区域越来越少。
0: 嗯，这个反物质军团是可以通过裂界，就是这个异空间，进入到他们的这个现存的空间里去的。所以说，裂界的不断的扩张，就相当于人类能生存的区域在不断的收窄
2: 。对，而这反物质军团的这帮怪兽呢，会时不时的从这个裂界的空间里跳出来，哎，袭击我们。说回来，我们被小结节带着去见可可利亚大人。大守护者，这位现任的统治者呢，表示啊，如果我们能帮他们解决一直困扰着他们的这种裂界的灾难，他呢就愿意提供一切援助，帮我们找到星核。我们一听这妥啦，我们这已经拿到了最高领导人的优待，我们来到一个新的世界，那我们肯定先得逛逛吧。哎，我们就边逛街边调查啊。路上呢，遇到了一位非常帅气的大姐姐，西路娃。他是一位经营着一家机械修理店铺的店长，同时呢，他也是一位资深的摇滚爱好者。哎、他给我们介绍了这座城市维持温暖的运作的一些原理。他说呢，维系贝洛伯格温暖的这种能量啊，是由矿石提供的能源。这个矿石呢，是来自于下城区。哎，原来我们才发现啊，贝洛伯格分为上层区和下层区。上层区呢负责行政和贸易，下层区呢负责能源供给和开采。嗯
0: ，不过这个世界都已经被冰封了，贝洛伯格就一个城了，也不知道他跟谁贸易。哈
2: 哈，那么互相之间，花店老板和书店老板之间，这就是虚空
0: 增加 GDP <笑>。<笑>对
2: ，哈、啊，但是呢，因为多年前大守护者格克利亚下达了一条命令，把上下层区呢封锁了。两个城区呢就互相隔绝开了，已经多年没有往来了。我们听完故事啊，也调查了一番，哎，就累了，准备回酒店睡觉了。特别一提啊，这个酒店里有很多彩蛋，大家一定要好好逛一逛。对，就很多经典游戏的各种梗吧。对对对，什么闪灵啊什么之类的。休息了一晚，第二天一早，哎，我们起来以后啊，发现我们被人圈了，就被人围堵了。这个银宗铁卫呢，说话不算数啊。就带着一队人马，嗯，来把我们围堵住。这个带头的人是谁呢？就是我们昨天在可可利亚大守护者屋里见过一面的一位银发少女，她名叫布洛尼亚。熟悉米哈游游戏的玩家呢，都管她叫大丫丫，因为她也是一个米哈游的经典女演员。不过多解释啊，是一个崩坏三的梗，大
0: 丫丫。嗯，这里是同素异形体。
2: <笑>对对对，她呀就。哎，说他是奉命逮捕我们，说我们是试图掀起叛乱的渗透者，哎，给我们扣了这么一大帽子。这个渗透者，这叛乱，这怎么回事呢？怎么一夜之间我们就变成通缉犯了呢？我们就嘀咕，这咋办呢？这我这第一次新手任务就遇上这么危险的事儿，我也没经验啊，我就赶紧跟我这两个队友就打眼色。那、哎、结果呢，这个丹恒和三月七呀、啊、互相嘀咕，就听丹恒嘴里念叨。关于反三，君命无二，平城借一，
1: <笑>啥意思？这是，
2: <笑>这是一倒计时。说到一之后就是跑，就是、三二一。这可能是因为这个暗号太长了啊，我们也没跑了，又被围起来了。这个情急之下呢，刚才那个特别浪荡的桑博就又出现了，他现场、啊、扔了几个烟雾弹我们就全被炸晕了。我也不知道后面发生了什么事儿。我在故事剧情里就老晕。<笑>一出现不知道怎么转场，我就晕。我再次醒过来的时候啊，是在一间诊所。呃，我面前呢是一位美女医生。哎，她自己介绍啊，自己叫娜塔莎。他告诉我，这里其实是下层区，已经跟上面隔绝了很久了。这里呢是以勘探隧道、挖矿为生。下层区呢有一个名叫“地火”的民间组织，地下的地，火苗的火。这个地火组织啊，就跟上面的银宗铁卫，就跟那警卫队差不多性质，是为了维持地下城镇的秩序的。据说啊，这里面高手云集。我向娜塔莎道谢之后啊，赶紧去找找我这几个同伴啊。我发现，在地下世界呢，真是永远的黑夜。嗯、呃，这个下层区呢，有一种蒸汽朋克风格，但是非常破旧啊。我呢，一是遇见了三月七，在和小孩子们玩捉迷藏，啊、呃，说丹恒呢被带到了一家搏击俱乐部。我们又去搏击俱乐部找丹恒，哎，这是也是一个电影的梗啊，非常经典。呃，我们找到丹恒之后呢，发现啊，他这位冷面小青龙正在对战史瓦罗下属的机器人儿。我们战胜之后啊，战胜机器人之后，发现了马上要溜之大吉的桑博，赶紧把他拦下来，质问他，质问他为什么当初扔下我们逃跑啊？但是呢，桑博就说啊，我们这好歹第二次也救了你们呀，哎，咱们勉强扯平吧。但是呢，我们要求他带我们找到这个地火管事儿的人，我们得了解一下现在的情况啊。就是虽然我们现在是得救了，但是身上这个通缉犯的身份还没有得到解决。嗯，我们得找找地火管事的人商量一下。在这个调查的路上啊，我们就碰见了一伙人围了一个姑娘，走近一看，哟，这不是我们老熟人吗？就大丫丫布洛尼亚。他呢，当时也被桑博熏晕了，带到地下了。
0: 顺手给带下来了
2: 呵呵，对，就是不管什么人全都带下来了，啊，但是他比我们醒得早啊，他醒来以后就跑了，结果呢，就是因为穿的太格格不入了，就他穿着地上的比较华丽的那种服饰，啊，就是没走多远就被一群暴民给围堵了。但是在这个时候呢，我们作为非常优秀的开拓者，我们这个列车组秉承着就是行侠仗义的这种风格嘛，我们就赶紧上前帮忙解围。
0: 可看这么看，地下治安不是特别好啊，因为因为地下其实自从跟上层隔绝了以后，他们赖以为生的资源都只能是通过地下开采矿石，然后呢用这个设备运到上头去，上头换、嗯、交换一些必须的维生资源，所以地下是那种特别穷困潦倒的赛博风格
2: 啊，而且治安真的特别不好，挺乱的啊，这个暴民还挺多，我们有点打不过，这个时候呢，突然来了一位。都特别有精气神的妹子，深蓝色的长发，她名叫希尔，这个不得了！希尔是谁？希尔是 1.0 版本单体最强输出、<笑>量子属性的五星限定角色，<笑>很多人都没有抽到啊！现
0: 在这个版本，它因为有了新角辅助角色的加入，他的输出更强
2: 了。嗯，哎，毛师傅抽到了吗
0: ？那会儿我还没入坑呢，我我入坑的时候，以希尔这个池子都已经关了
2: 啊、哦！那你等复刻吧、嗯，啊，反正我当时是立马就下手了，抽到了，嗯。这个希尔的大招呢，有一个诟病的点，就是太闪了，就是光污染<笑>非常严重啊。<笑>嗯，他那台词儿还挺逗的，“随蝴蝶一起消散吧，旧、就、世、是、的幻影。嗯”啊，然后我们就瞎了。<笑>回到剧情当中啊，希尔呢也特别仗义啊，帮我们打跑了这些暴民。嗯，结果啊得来全不费功夫，我们发现呢，他就是地火的一位重要的成员。哎，他还算是。一个小干部吧，嗯，古斗派性格比较刚，这个一上来呢就跟大丫丫布洛尼亚发生了口角，就他一看布洛尼亚就是银宗铁卫的穿着啊，他就开始大骂银宗铁卫，说对下层区的人民不闻不问，不管下层区死活，你们就天天舒服的待在地上，只顾保护那些所谓的领导人。说罢呢，就拉着我们一起啊去找地火的首领。我们见到这个首领大叔，他也说这个现任大守护者可可利亚呢，就是一个骗子，他欺骗了下层区的人民，完全不在乎他们的死活。这个老头子说这话的时候呢，其实布罗尼亚是就在现场的啊，他就急了，他就解释啊，大守护者之前呢之所以要封锁上下层区，啊、呃，是因为啊，当时的资源非常非常的有限，因为这个裂界啊扩张的太厉害了。他必须要撤掉下层区的警卫队，集中资源去对抗这个裂界里出现的怪物，这样才能更好的保护人民。要不然呢，上面结束了，这个唇亡齿寒啊，你这底下的人民也活不了。所以我们得赶紧先解决重要的问题。虽然上下层区不能自由来往了，但是也为了保护下层区，避免了怪物们的入侵呀
0: 。然后你看，下层区的裂界比上层还多。嗯
2: 、对，周令听完这通解释，就说。布洛尼亚，你可长点心吧！<笑>这种统治者的片面之词你也信呐、啊？他就让布洛尼亚呢，好好去听听来自民众的声音
0: 。布洛尼亚之所以这么解释，可能还有个原因，是因为这个大守护者可可利亚是他的妈妈。
2: 对，之后我们会介绍一下布洛尼亚的这个具体的身世啊。首领继续给我们介绍啊，地火呢，其实最近也遇到了一些麻烦。这几年啊，这个地下下层区呢被裂界也逐渐侵蚀，很多人的家园啊都被摧毁了，大家没地儿去啊，无家可归了，就都在流浪。这个流浪到这片矿区呢，有的地痞流氓啊就开始故意滋事，去抢夺矿区人民的资源。因为矿区人民呢最近发现了一处啊三十年来最大的一处矿脉，就是一大片连成片的矿石资源。所以呢，这块爆发了大规模的冲突。经过我们深入调查，发现啊，这里面局势还挺复杂。除了刚才说的矿区人民和地痞流氓的斗争之外呢，居然还有一伙机器人趁机侵入，占领了矿脉。这波机器人是谁？他们是一群听从史瓦罗命令的小兵。史瓦罗，刚才其实我们呃也提到了，就是丹恒在搏击俱乐部对抗的那个。机器人就是隶属于施瓦罗的，他是谁呢？他是一个巨大型的机器人儿，对他也是个机器人儿，对他也是个机器人儿。他是一个为数据和计算论的远古机器人儿，有着人类的体型，但是呢，有着机器的头颅。他在下层区啊，控制着大量的小型机器人，掌管着向上运输矿石的通道，势力非常庞大，连地火都难以撼动。每次跟他呢，都得是想办法商量着。而且还很难跟他对话，因为他特别认死理儿。他呢，通过运算认为啊，由他介入接手地脉是最优的选择。因为他比较不相信人类的感情，只相信计算的结果。他呢，认为解决终端的终极方法就是没有人类，<笑>有点像灭霸啊。嗯，但是其实他以内心还是非常善良的，因为他在营地收留了很多无家可归的人类啊。呃，尤其是他多年前呢，捡到了一个呃小女孩，名叫克拉拉。克拉拉是一个孤儿，他们俩呢就一直生活在一起。这个红衣白发的小萝莉克拉拉，也是一位五星角色。这是姐夫第一个抽到的五星。<笑>我每天都能听见坐在我旁边姐夫的电脑里传来，呃，这个角色大招的声音，就是。帮帮我，施瓦罗先生！<笑>
0: 离开克拉拉，我抽卡是捅了鸡子窝了，就是我抽，我这鸡子现在已经三星了，<笑>全是鸡子。三
2: 命来的哦！我的天哪！
0: <笑>我抽的所有卡都是鸡子。
2: <笑>哎，活着就行，活着就行。呃，因为这个小萝莉克拉拉，她那个造型啊，特别像 Fate 里面的伊利亚，然后那个施瓦罗呢，又很像巴萨卡的设定。就是反正都是一个大壮和一个小萝莉嗯，大家就经常拿他们玩梗。我们列车组啊和地火呢就达成了合作，因为我们想找星河，这个地火呢也要解解除下层区的这个封锁，这些关键点啊都在于刚才我们提到的施瓦罗这个大机器人。但是呢，施瓦罗据说特别轴，我们就一起琢磨琢磨这事儿该怎么办。结果啊，我们就在探险的过程中去到了希尔小时候。曾经待过的孤儿院，没想到呢，跟当时跟我们同行的布洛尼亚，他对这个孤儿院啊也有一些印象，而、哎、很奇怪啊，他作为一个嗯、呃、上层区可可利亚的女儿，他为什么会对这个下层区的孤儿院有印象呢？原来啊，他也是下层区的人，嗯，他当时小时候就是生活在这家孤儿院，小的时候呢被上层区的统治者接走。成为了可可利亚的养女，就可能自身条件资质比较好吧，不知道他们怎么挑出来的。嗯
0: ，但是他是他是个辅助啊，希尔才是输出啊。<笑>
2: <笑>对，但是剧情里啊，他当时被从小被接走之后啊，就被培养成大守护者的继承者。被选中的孩子呢，需要完全告别过去。哎，不知道怎么回事呢，就对小时候的这些记忆也模糊了。呃，直到看见自己住过的这个孤儿院，才全部都想起来。呃，我们跟希尔和布洛尼亚在这个孤儿院附近溜达的时候啊，哎，没想到碰见了刚刚我们说到的这个白发少女克拉拉啊，她也在为那些流浪者找能够治疗他们的药物啊。因为克拉拉跟施瓦罗机器人很熟，而且呢，这个小姑娘看上去耳根子就特别软，所以我们就让克拉拉作为中间人带我们去找施瓦罗，好好去聊一聊。我们就到了施瓦罗先生的据点啊，经过了一系列的游说。最
0: 后无力镇压了，我们就打败了施瓦罗。<音>对，我觉得克拉,拉只是看着耳根子软，我觉得他跟施瓦罗一样轴吧。是，反正我
2: 们使用了一些方法吧，软磨硬泡，终于说服了施瓦罗，调出了呢他以前记录下来的一些影像
0: ，嗯、以理服人，以武力的理
2: 服人。因为主角
0: 是输出是物理攻击嘛，所以我们以理物理的理<音>
2: ，以理物理的。我们从这些影像当中发现啊，这些影像呢是当年的一位名叫米尔斯海默的博士和一位非常年长的大守护者的一段对话，一看就很有年代了啊，很多年前的事儿。通过这几段对话啊，我们发现原来呢，大家注意啊，划重点了，酸奶注意啊，我们发现啊，原来最初代的大守护者阿利萨兰德。他当年呢，为了抵抗反物质军团的入侵，他主动启动了星河，启动了这个大灾难。启动星河之后啊，就引发了一场寒潮，把反物质军团和自己人都一锅端了
0: 。所以，反物质军团这个毁灭和星河之间的关系还真的挺奇怪的。嗯
2: <笑>，但是这个星河启动之后呢，也是有代价的。这个代价呀，就是这些裂界不断的扩散侵入。这种伤敌八百自损一千五的事儿，哪能让民众知道呢？于是啊，这位年长的大守护者就让博士保守这个秘密，除非研究出来摧毁星河的方法，解决掉这个裂界不断扩散的问题，嗯，才能把这个真相公之于众。但是博士啊，一生殚精竭虑，直到生命的尽头，也没有找到摧毁星河的方法，所以啊，这个故事就被冰封起来了，就像这个星球一样。而这几段录像呢，就是史瓦罗本机器人拍的。原来啊，他就是博士制造的贴身机器卫士，绰号机。绰号机啊，当博士去世之后呢，他也就嗯，相当于被闲置了。不知道过了多少年啊，被不知道第几任的新的大守护者发现。这位守护者呢，也在寻找博士当年所有的研究资料。发现史瓦罗之后啊，就把它进行格式化了，重置之后送到了下层区。当时那个守护者可能觉得，嗯，作为一个比较高级的机器人，送到下层区可能对于运输这个矿物有一些帮助吧。没想到史瓦罗自己可能进化出来了一些意识。故事进行到这儿呢，一些真相就被挖出来了。原来啊，这个初代大守护者才是最初灾难的制造者。呃、嗯，布洛尼亚听到这儿啊，开就开始怀疑人生了。闹了半天啊，我们这个是用黑魔法打败的黑魔法呀。然后呢，黑魔法遗留下来的灾祸困扰了我们七百多年。作为一直受着这种正统教育的、比较正经的这么一个角色，他的世界观呢就有点要崩塌了。还得是下层去射牛。街头小霸王希尔，希尔小女士跟他一通交心，使得这两个上下层区的代表少女啊，互相之间有了羁绊。呃、啊，布洛尼亚呢也决定啊，向母亲向可可利亚去问个明白，去套个说法。他没等我们做好准备，自己一个人呢就回到上层去了，他就去见大守护者可可利亚，可可利亚了，说自己已经知道了星河的秘密。啊，想要问个明白，为什么要隐藏这些？当初又是有什么初衷和目的？朋友们，
0: 冲动就是白给啊。大守护者还把我们给通缉
2: 了。嗯，这可想而知呢，就是故意的嘛，就是怕我们得知了，呃，守护者是造成这些灾难的主使啊，告诉民众，所以先赶紧想先把我们抓起来。冲动白给，朋友们，刚才我们说了，这个布洛尼亚上去以后呢，我们就再也没有得到他的消息，嘿嘿。我们就怀疑他应该就是被软禁起来了。好在他走之前呢，给我们留了一封信，他已经预示到这个问题了，让我们如果联系不到他呢，就去找朗道姐弟。朗道姐弟又是谁？刚才其实我,我们已经说过了啊，这个弟弟就是银宗铁卫的领队，刚才我们说到的小杰杰杰帕德，这姐姐呢，就是刚才提到的机械朋克摇滚歌手店长希路瓦。原来这个大姐呀、啊，当年跟我们可可利亚大守护者，她俩还是好闺蜜的关系。这个希露瓦姐姐还是有一些能力的。嗯、当时希露瓦她的工作涉及到了星河研究，马上就要触及核心机密的时候，她就被革职了。结果呢，她就看透职场
0: 佛了，而且是被可可利亚亲手给停的职，塑料姐妹会。儿
2: 。呃，对，感觉被政治斗争就给搞了。结果他自己就佛了，哎，自己就开店玩音乐去了。我们就跟希露瓦说明了来意，说我们要一定要找到星河，然后去解救贝洛伯格。马上就得到了姐姐的支持。但是我们一块琢磨了一下啊，我们就这么几个半不拉点的人，直接冲进可可利亚的大府邸，怕是活不了三百米。于是我们决定呢，先去偷偷的找到星河，直接不动声色的摧毁它，这是最好的解决办法。因为呢，姐姐之前研究过星河，所以知道它大致的所在地。他就在贝洛伯格北部的雪原，于是他就带着我们去了。去到这个雪原啊，过程中啊，要经过、嗯、贝洛伯格的军事禁区。这个军事禁区可不是谁都能进的，而且呢，军事禁区啊还是被弟弟小杰杰哎把守着。我们一路突破了银棕铁卫的防线，但是最后一关呢就被弟弟拦下了。弟弟就是属于那种特别一根筋的那种人，他之前呢也被可可利亚提前 P U A 过了啊，就洗脑过了。他作为一位军人，可可利亚的命令就是至高无上的，所以呢他就不放我们过去。这里啊上演了一场姐弟俩反目成仇、大义灭亲、恩断义绝，然后呢重归于好、姐弟情深、永不言弃。嗯
0: <笑>，我们又被迫以理服人了。<笑>
2: 对，总之我们几经周折。终于来到了星河藏匿的位置，没想到呢，我们居然在现场直接撞见了可可利亚和布洛尼亚，撞上了这个 P.U.A 的现场直播。这个可可利亚大守护者啊，他就一直在给大丫丫布洛尼亚灌输这样的一种信念和思想，他自己秉承的呢是，当年反物质军团入侵的时候，我们贝洛伯格的这些人民本来就该全玩完了。正是因为星河的出现，才给了我们一丝希望，我们才能苟活七百多年呀、啊！我们应该感激呀、啊！我们重获的新生，就是要付出一些代价的。所以呢，当时初代大守护者在尝试过带领着这些血肉之躯，带领着我们这些军人抵抗反物质军团的时候，是没有效果的。绝望之际向星河许愿的做法，是丝毫没有问题的。这个星河力量非常强大。它可以引领我们抛下旧的秩序，走向新的世界。现在我们经历的这些困难，这些劣界的灾难，都是成长路上必须的，新世界道路上的必要的。星河将带领我们走向进化，听着有点耳熟啊！很多故事这种极端统治的都是这种
0: 想法。那他这个设定让我感觉就是他是贝洛伯格的死亡之翼，有点那劲儿了。
2: 我们的布洛尼亚大丫丫呀，好像在被这种意识主动的在侵蚀着。好像有东西就一直在他脑子里啊，就给他讲这些东西，入侵他的意志。嗯，他自己呢也在非常努力的跟自己的大脑抗争，但是这星河啊，仿佛就是有生命一样，在他的脑子里传输声音
0: 。关键是他每天在你脑袋里念叨。啊<笑>
2: ，对，之前呢是在可可利亚的脑子里念叨，现在呢是在布洛尼亚大丫丫的脑子里念叨。嗯，可能是要继位了吧。嗯，但是啊，毕竟。大丫丫之前是跟我们混在一起的，也接受过呃希尔的教育，还是看到了很多人性的光芒的，看到了在苦难中顽强坚韧的人类的这些拼搏的精神。最终呢，还是选择了站在人类这一边。他呀，果断的违背了母亲的意志，没有选择那枚星河的货种，于是呢，又上演了一场母女之间的反目成仇、大义灭亲、恩断义绝。但是没有后半段没有和好。哼，当时大守护者可可利亚召唤出来了一个跟高达一样的远古机器人跟我们打。我当时游戏里我就觉着这我们这个肉身能打败吗？就我们这半不拉点的屏幕当中，也就人家脚面那么高的人，这哪干得过呀
0: ？对，这个高达是特别巨大，而且它是初代，就是大守护者带领人民众去建设贝洛伯格的筑城者的这些人的创造的遗物。所以它是建成用的工程机械、嗯
2: ，这是巨人呀，这是进击的巨人，进击的远古机器人儿啊！我们就愁，哎呀！但是呢，别忘了我们可是有外援的呀，毕竟我们的机子姐姐和杨叔可是开宇宙列车的。于是他们从天外发大招了，就制约住了这个远古机器人，让我作为玩家有机会一通跑酷，冲上了机器人的肩膀，跟已经魔化的可可利亚。战斗，
0: 克利亚似乎是和星河融为了一体，在当时
2: ，哎，对对对，就是反正魔化了，人不像人，鬼不像鬼的，但是特别厉害。但是我技不如人，当时我可能是因为第一次出出任务吧，嗯，反正我现场被一箭穿心了，我就从沟空中掉落了下来。这个主角一般在这个时候呢，都会进入到一个无我的境界。我当时睁眼的时候，就仿佛是在一片宇宙废墟里。看见了很多以前发生过的景象，我看到了小杰杰，杰帕德向可可利亚汇报银宗铁卫在寒潮中死伤惨重的这个情况，看到了希露瓦姐姐呢对可可利亚的谏言，但之后呢却被无情的革职，看到了可可利亚被星河的意志逐渐的蚕食着，也看到了大丫丫布洛尼亚不止一次向母亲提问，从下层区撤兵到底是否正确。后来我还看见了历代的大守护者的意志啊，他们为自己的所作所为，其实在感到遗憾。嗯，他们也不是，嗯，完全没有过反省和反思的。他们也认为自己为自己的后人留下来的是越来越多的绝望，觉得当年自己做的可能是错的。他们也为现任大守护者克里亚为星河蛊惑而动摇，感到非常的遗憾。但是无能为力
0: ，仿佛是临死之前的走马灯，但是走的是别人的马灯。
2: <笑><笑>对，<笑>我就像一个放映机一样，看到了之前的种种。故事到这儿呢，我作为一个弹指巨人，我就跟这些历代的守护者的这些遗骸，我就跟他们讲啊：“您也别遗憾了，这不是还有我呢吗？我意志可坚定了，我绝对不会动摇的。”他们呢，就反正信了。被我说服了啊，就信我，赐予了我一把宝剑。这把宝剑呢，蕴含着存护星神的力量，存护的意志选择了我。这一刻，我不是一个人在战斗了
0: 。嗯、意志坚定的我，就从开拓跳到了毁灭，又从毁灭的命途跳到了存护
2: 。存护，我职业转变了，我现在变成了一个由存护星神呃庇护的人。我拿着这把宝剑啊，最终打败了已经完全魔化的大守护者可可利亚。他在最后呢，还是选择了与星河合二为一，爆体而亡了，没有回头。但是呢，我虽然打败了他，但是这个星河啊，他只能被封印，他没有办法被完全摧毁。所以呢，我们还是得把车上的杨叔叫来，只因为只有杨叔和姬子会封印星河。嗯，杨叔过来把星河封印之后啊，就跟我们解释，星河之前造成的寒潮会逐渐的消退。但是呢，星河引发的这个裂界的灾难不会凭空消失，但是它也不会继续再扩散下去了。这颗亚罗利星球之后呢，怎么发展就完全靠他的子民自己了。现在这三百多斤的担子呢，就落在了大丫丫布洛尼亚肩膀上了。毕竟呢，他是下一任守护者呀。而且呢，上一任守护者他挂了，对，他就跟希尔商量，嗯，最终呢，决定不把守护者的这个真相告诉民众。因为他觉着，如果告诉了民众，以后让这些小孩子信什么呢？他不能让所有人都像他一样，信念遭到崩塌。于是他决定包装一个善意的谎言。他编造的故事啊，最终的结局是大守护者可可利亚为了人民牺牲了自己，驱散了笼罩着贝洛伯格的阴霾和寒潮。这个故事的结尾呢，也保留了可可利亚他作为存护的意志和希望。
0: 这里非常离谱的是，就是如果就算你想要把实情告诉给民众，也会被你的队友强行给掰回来
2: 。嗯、呃，你无论选什么，你都会被掰回来的。反正大丫丫呢，就马不停蹄的上任了啊。魏洛伯格上下层区的封锁呢，最终也解除了。下层区的孩子们终于看到了天空的样子，闻到了自由的味道。这次星河的危机呢，也算是比较顺利的解除了。我们的列车组啊，也有了新的称呼——开拓者。我的第一个开拓之旅呢，就顺利结束，我们也返回了列车，准备前往下一个世界
1: 哦，我就是想知道那个星河，就是所有的星河都是只能被封印，不能被完全的，就是摧毁，就是摧毁、嗯。然后还有就是说，每个星河的爆发的那个结果。就是产生的那个后果都应该是不一样的，对吧？它这个是寒潮，就是去有产生带来这个裂界的这个后果，其他的就是会有不一样的。所以它的那个星河，就每个星河和每个星河也有它自己的一个特点。嗯，目前的设定应该是这样的
0: 。这其中的共性呢，就是每次星河爆发的时候，也都是毁灭星神带着他的反物质军团通过裂界入侵这个地区的时候，所以。呃、嗯，裂界是一个很共性的特点。随着星河的力量不断加强，这个裂界在这个地区也会不断的增多和扩大。在亚洛利这个星球上呢，在当时因为星河的影响已经把整个星球都覆盖了嘛，裂界都已经扩展到这个贝洛伯格的城区里来了。甚至在下层区，就是之前希尔和布洛尼亚他们两个小时候的这个孤儿院，都已经处于劣界当中，属于这个被人抛弃的一个荒无人烟的地区了
2: 。你就可以理解，相当于毒圈、嗯、不断的在扩散。嗯嗯嗯，
0: 里面就不能住人了。嗯，嗯当玩家把这个星核从亚洛利拔除之后呢，这个裂界,界它也就不再扩散了。所以这个星球上的人只要把现存的这个裂界,界给它封锁住，然后把里面的出来的怪物都清理干净，他们还是有希望能够恢复这个星球的样子的
2: 。这也是我们作为第一个开拓者的任务吧。嗯，帮这个星球解决掉了一些核心的危机。也是因为篇幅的原因呢、哎，呃，第一个故事里面很多四星人物的细节我都没有展开，而且呢，这里面的对话其实非常非常的丰富，人物塑造的还是比较丰满的。比如说，有很多玩家非常喜欢的漆黑的虎克大人，哎，对，哎，有几个小朋友的这条故事线，鼹鼠党，嗯，鼹鼠党，我就是名誉的鼹鼠党的成员。再比如说呢，呃，刚才我们提到娜塔莎这个女医生。我没有详细介绍啊，其实他才是下层区地火组织的首领，他其实为了呃掩盖住自己首领的身份，去做一些真正能够帮助大家的事情，所以才选择了明面上作为一个医生出现。嗯，他自己的身世和从医的原因也是有一些故事的，值得大家深挖的啊。如果呃大家走过主线剧情，其实是能够了解的。
0: 她是一个面相心慈面软，但是实际上战斗力爆表的女人。她的普通攻击的这个技能名字就叫“仁慈的背面”
2: <笑>。对，这很多招数的名字啊，都能体现这个角色的一些性格和设定。嗯，啊、呃，再比如呢，银宗铁卫，我们上层区的银宗铁卫的调查官，是一位追星少女佩拉。专门给敌人降低防御的哈啊，他的故事我们没也没有展开，还有一肚子秘密的浪男人桑博，背后
0: 其实好多好多疑团，还等待我们自己去挖掘。嗯，桑博这个人其实可以着重说一下啊，就是我们初到亚洛利的时候，呃，第一个遇见的就是桑博，也是他们把我们引到了贝洛伯格。其实他这个人物很神秘啊，首先就是他不是本地人，就是据下层区的人介绍说，桑博也是从外来，就别的地方来的啊、呃，而且呢，他精通于穿行上下层的这个隐秘的通道啊、呃，就感觉他是一个。知道事儿很多，而且是有意把玩家这个团队引导到贝洛伯格的这么一个人物，嗯，有很多人猜测呢，说他是欢愉星神的命途的践行者，嗯、就是这个欢愉星神呢，就是属于、哦、特别不讲逻辑，就是一个纯纯的乐子人啊，就是只要能带来快乐，他可以去帮助自己的敌人
2: ，有点意思，嗯，还挺期待关于桑博故事的展开的，嗯。嗯这个游戏当中啊，其实文字量非常非常的大，在游戏机制当中，你在路上走着，其实从地上可以捡起来很多文稿儿啊，捡起来之后呢，可以阅读。如果你多读一些呢，其实会对这个整个游戏的世界观和剧情有更加深刻的理解。
0: 嗯，对，这里不光是就是文稿儿啊，就是你捡有可能是捡起来一本书，嗯。它这里面有很多的连载的书籍啊，你需要不断的去收集，随着故事的进行，而且你把它收集完整了以后呢，它会是集合合成一本超长的长篇啊。这个比如说里头有一个在亚利洛里特别有代表性的一本书呢，叫做《雪国冒险奇谈》啊，这里也是很多人。特别喜欢的一本书啊，就在这里面有有一个人物叫做佩拉啊，他是贝洛伯格的情报官，就他喜欢这个书，喜欢到什么程度呢？他买了十套这个书籍，天天给别人安利。对他天天给人安利，但是最逗的一点是在大守护者科克利亚统治期间啊，这本书是禁书。他作为一个情报官，<笑>他买了十本禁书，还挺有意思的。内心有一些反骨吧。嗯，关键你是一个。政府公务员啊，而且还是情报官，搞情报工作的，私自收集禁书
1: ，这属于灯下黑了吧
0: ？这本书我觉得有一点，为什么被禁呢？就先说一下这本书讲了什么。这本书呢，讲了一个叫做阿尔姆乔的亚利洛星球的人啊，他是一个爱好攀岩的科研工作者。他呢，就是有一次在攀岩的时候不小心坠下了悬崖，然后被一个寒冰之国的女性所救的，然后两个人展开的这个冒险。他们两个人的冒险呢，就经历了各种什么，比如说草原之国，比如说熔岩之国啊，就经历了很多个国家。最后两个人呢，飞往了太空，是这么一个故事。这本书为什么被禁呢？啊、哦。就很奇特，就是一开始我也不理解，就是它其实就讲的是几个人在亚利洛这个星球上冒险嘛。但是后来呢，如果有新的玩家，你去布洛尼亚的办公室，就是这个大守护者的办公室呢，你就会发现一个地球仪。这个地球仪呢，就是亚洛利这个星球的一个地球仪啊。你通过转这个地球仪呢，你就会发现。这个星球不只有贝洛伯格这么一小块地方。这个星球呢，往南有无尽的草原，还有无尽的大海，还有其他，比如说像书里描述的，也是温度非常高的这个火焰之国啊。就是，其实是这个星球是很大的，世界很大啊。但是呢，贝洛伯格的守护者不想让你到处走走，所以他把这个书给禁了，就特别有意思。而且这个书里其实隐含了很多。就是他这个书里描述的，比如说寒冰之国，比如说水之国，啊，跟地球仪上他所展示的这些地方的这个地形地貌啊，是能够吻合上的啊、哦。所以这个书的作者也是很有意思，但是这个作者呢是一个谜，就是大家也不知道作者是谁
2: 。哎，说明这本书其实有可能是在反物质军团入侵之前就写好的，就是作者可能经历过这
0: 些地方。嗯，我觉得是在入侵之后，是在冰封之后，要不然他也不会叫《雪国冒险奇谈，就是他也不会描述是这个主角是在雪国攀岩的时候掉下的悬崖。嗯，就在书里描写的时候，哦、这个整个地方已经被冰封了
2: 。可能有一些吟游诗人传承下来的故事。
0: <笑>对他走出冰封的区域之后，其实发现很有很多没有被冰封的地方。因为，呃，按照剧情描写，这个星河其实跟贝洛伯格埃的是很近的，就有可能被冰封的只是这一小块区域。这有点深啊、嗯，对，还有一个挺细节的东西呢，是在这个地球仪你转着转着的时候，你会发现这个地球仪在西北地区印了一个，不是之前说我们的这个星穹轨道列车上有一个列车长吗？就是一个特别可爱的吉祥物叫帕姆，这个地球仪上居然印了帕姆的形象。
2: 啊，对，帕姆曾经来到过这里吗
0: ？在这里面，就是游戏里主角给我们的一个猜测呢，就是因为这个我们的星穹铁道列车啊，之前是属于一个星神的，这个星神就是开拓星神，有可能是开拓这个星神在他死亡之前，他在这个星球上留下了一个痕迹。嗯，反正总是这个世界里面有很多很非常有意思的、藏得很深的伏笔吧，可能在后面会给我们一一揭示出来。嗯
2: ，如果大家感兴趣的话，一定要多多关注游戏里面的这些小细节啊。如果你是一个考究党的玩家
0: ，嗯，而且这里面还有一个很有意思的故事，我也很喜欢，就是在我们做日常任务的过程当中，嗯，有一个歌剧院啊，就是在上层区啊，它有一个叫黄金大歌剧院，就感觉是底层区已经生活的困苦不堪了，嗯、然后上层区还是接着奏乐接着舞，特别奢靡啊、嗯。对，它有，你想上层区还有花店呢。在这么一个冰封的地方，就是千里冰封的地方，还有人开花店，你就可想而知上层生活了。嗯<笑>嗯，上层甚至还有贵族。在这个歌剧院里呢，就是有一个特别逗的，是一个歌唱家，但是他的声线不好，所以他有个嘴替，就是他每次唱的时候呢，他只是对口型，然后真正就是假唱，相当于。啊、哦，他真正有一个替身影子歌手在给他唱，然后这个影子歌手呢，为了他相当于在扮演这个歌唱家嘛，所以他为了体会这个歌唱家，就体会角色，他要让我们去收集这个歌唱家的各种的癖好和物件啊。哦
2: 对他自己不好意思去问，然后天天指使我们，然后帮他看看这个歌唱家到底喜欢什么花儿啊，到底看什么书啊
0: 。对，这个歌唱家叫卡米拉，所以这个任务后来就叫《关于卡米拉的一切》
2: <笑>。我也是做了很多天他的任务。对
0: ，然后最后就是当你给他任务都做完之后呢，你再去跟他聊天，你就会发现他其实因为他的声线非常好，所以他后面开始接一些小配角的角色了。嗯，就他不再是一个隐藏在背后的嘴替了。嗯，他从阴影中走了出来
2: ，呵呵慢慢的走到台前了
0: 。对，但是呢，他就跟跟我,我,我们吐槽说，凯米拉有时候就老针对他，就是老说他这个不是那个不是。你还会帮他猜是不是这凯米拉嫉妒你了？啊、嗯，毕竟你比他的水平要好嘛。你是他的嘴替，他还给替这个他的偶像解释，不是不是不是，人家才没有你想象的那，哎，总之是一个挺奇怪的一个组合。确实
2: ，就是像这种小日常啊、小梗啊，还有很多游戏当中小游戏的这种机制吧，确实能无限拓展这个精铁游戏的乐趣啊。大家感兴趣的也一定要玩一下。
1: 我想问一下，就是刚刚那个毛师傅说的，就是捡到的那些不同的呃书稿，然后连成一本书，就其实这个书和你们要完成的任务和目标是没有关系的，纯是他自己在剧情里面加的这些细节，对吗？因为我听完之后，我还挺意外的，会有这么多的。就是可能和任务并不是那么密切，就如果它和任务不是特别密切相关的话，我就会觉得还挺细致的。然后没没想到会做这么多的东西放到这个游戏里面
2: 来。嗯，它其实会有很多值得考究的背景资料，很多嗯细节让你丰富、嗯，让你去完善你对于这个世界架构的一些了解。它就是通过你路上捡的。纸片啊，报纸啊，书啊，拼凑起来的这些故事。嗯
0: ，对，我觉得它的剧情其实不是很复杂，就是挺简单的，就是一个一下到底的一个主线的剧情。但是呢，如果你只看主线剧情的话呢，相当于你只看到了海面上露出来的那个冰山的十分之一。嗯嗯，它大部分的东西都是隐藏在这种细枝末节的地方啊，或者是呃各种人物对白啊，跑这个它的吐槽啊。这些犄角旮旯里的，然后你要自己去补完，然后你会产生自己的理解。嗯
1: ，就我觉得这个就是还挺沉浸的。然后特别是刚刚，嗯、呃，就是未央在讲，就是我作为玩家，然后不是被打下来之后，然后受伤，就是走的那一系列走马灯嘛。就我觉得还挺有那个电影的那个感觉的，还挺沉浸的。
2: 嗯，当时场景就是我在宇宙星河当中，然后走向不同的位置，然后开启的这些不同的、嗯。记忆画面吧，嗯，也像毛师傅刚才讲的，其实我们第一个世界的故事呢，主剧情比较中规中矩啊，但是据说呢，第二个故事，我们下一个世界，江州罗浮的故事还是非常有意思的。现在只开了一半，然后过几天马上呢就该进入下半段的剧情了，我是非常非常期待的。那在节目的最后，我其实也特别想问毛师傅，现在两组队伍
0: 都是什么样的配置啊？啊，我现在其实组了一对半吧，刚，毕竟我入坑的稍微晚了一点。嗯、其实我是银狼这个 UP 的时候嗯才入坑的，所以我嗯，抽了一堆辅助、嗯，然后没有输出，嗯，我唯一输出就是机子，是一个三星机子，真的是。呵呵
2: 没事儿，铁打的辅助，流水的输出啊。接下来什么刃呐、啊，嗯，还有后面的净流。呃，音乐都是我非常想抽的角色啊。嗯
0: ，我现在用的主力输出是一个我特别喜欢的角色，当然是在呃罗浮这个剧情里出现的。他是就是罗浮里面的这个赛博赌仙青雀
2: 。我一猜你就特别喜欢青雀，因为嗯毛师傅就是属于这种还挺有赌的这方面的嗯
0: 。主要青雀他的技能是真好玩啊。
2: 有赌的这个成分是吧？就是玩的时候特别刺激，嗯，有很多不确定性
0: 。他、嗯、的这技能就是就是摸牌，你得凑成一这个四张开杠，你才有伤害，不开杠就没有伤害
2: 。哎，对于麻将玩家来讲是一个双厨狂喜的设定
0: 了。嗯，罗浮这个背景呢，其实简单的说一下，应该它,它是以。呃中国啊，或者说是赛博风格的古代中国为题材创作的这么一个假想的空间，嗯
2: ，有很多国风的元素。目前罗浮的剧情呢也是初见端倪啊，我非常期待后面的内容。呃，接下来呢，我也是比较想把星铁作为一个系列的节目啊，分阶段的跟大家分享一些里面的一些游戏心得，还有一些游戏的剧情啊。如果大家感兴趣的话，多多给我们留言，呃，你们的鼓励呢才是我们做下去
0: 的动力。嗯，如果大家只关注这个主线任务呢，其实就错失了大部分这个游戏的乐趣。因为大家如果没事儿去这个游戏的各个地图去转一转呢，会碰到很多意想不到的小伏笔，甚至是一个小支线，然后他带你引领你打开一个更大的一个剧情。嗯，哎，这个里就不多做剧透了吧、嗯。大家平时可以去多转一转
2: 。嗯，我们下一期在罗夫篇的时候也可以跟大家多分享一些啊。那我们这次也非常感谢毛师傅，哎，我们这个网瘾少年啊。玉面小青龙,<笑>冷小青龙，冷面小青龙，<笑>冷面小青龙，<笑>毛师傅的到来。听到这儿的朋友们呢，一定记得给我们的节目订阅、点赞、收藏。喜欢的话呢，也可以分享给你游戏的好友，我帮我们扩散一下啊。那我们这期节目呢，就到此结束了，让我们下期节目再见。再见
1: 见